0: Cześć! Witamy wszystkich w czwartym odcinku z zakresu Prawa Pracy. Na gruncie tego nagrania omówione zostaną podstawowe kwestie związane z telepracą, a także krótko kwestie dotyczące powołania, mianowania, wyboru oraz współdzielczej umowy o pracę. Kwestie związane z telepracą są tyle istotne, że w dzisiejszych czasach coraz więcej z nas pracuje z domu, wykorzystując tzw. home office. Wspomniana sytuacja związana jest przede wszystkim z pandemią i obecną sytuacją na świecie dotyczącą COVID-19. Warto zatem rozważyć to, jak kształtują się przepisy prawne w zakresie tzw. telepracy. Na wstępie trzeba wskazać, że uregulowania dotyczące tzw. telepracy zawarte są na gruncie Kodeksu Pracy i jego rozdziału drugiego b Przepisy regulujące telepracę zostały wprowadzone w 2007 roku. Jak wskazuje artykuł 67 ze znacznie 5 paragraf 1 Kodeksu Pracy, praca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli telepraca. Często nazywana przez nas praca z domu czy też home office na gruncie kodeksu pracy, nazywana jest zatem telepracą. Charakteryzuje ją to, że ma ona regularny charakter. To znaczy, że jest wykonywana przez dłuższy czas lub w systematycznych odstępach. Jest ona wykonywana także poza zakładem pracy, czyli miejscem, w którym co do zasady pracownik ma obowiązek świadczyć pracę. Do telepracy używane są odpowiednie środki komunikacji elektronicznej. Najczęściej są to po prostu sprzęty komputerowe z dostępem do internetu, skrzynki mailowej oraz odpowiedniego oprogramowania zależnego od określonego stanowiska. Oprogramowanie to może być różne dla programisty komputerowego, inne dla księgowej, a jeszcze inne np. dla prawnika. Telepraca może być wykonywana także przez prawników i świadczenie przez nich obsługi prawnej, na co wskazywał m.in. Sąd Apelacyjny w Tańsku w wyroku z dnia 19 września 2012 roku. Stosownie do treści artykułu 67 ze znaczkiem 5 paragraf 1 Kodeksu Pracy, praca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Stąd nie ma przeszkód doświadczenia pracy polegającej na obsłudze prawnej firmy w przeważającej mierze w domu, a więc poza siedzibą pracodawcy. Telepracownikiem jest natomiast pracownik, który wykonuje pracę w tych warunkach i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Takie wyniki pracy są najczęściej wysyłane drogą mailową, odpowiednim komunikatorem albo też wrzucane w plikach na odpowiedni serwer, czyli tak zwaną chmurę. Takie rozwiązanie nakłada na pracodawcę odpowiedzialność za zapewnienie ochrony danych wykorzystywanych i przetwarzanych przez telepracownika w toku pracy. Pracodawca powinien określić zasady ochrony danych przekazywanych telepracownikowi oraz przeprowadzić w miarę potrzeb instruktaż i szkolenie w tym zakresie. Sama telepraca może być jednak wykonywana na różny sposób. W domu, w sposób przemienny, czyli częściowo w firmie, częściowo w domu, mobilna, w podróży lub u klientów, w centrach telepracy wyznaczonych przez pracodawcę czy też eksterytorialna we współpracy z innymi osobami w projekcie, które pracują w różnych miejscach lub nawet państwach. Jeśli chodzi zaś, monitorowanie postępów, to trzeba pamiętać, że pracodawca ma obowiązek respektować prywatność telepracownika, realizując taki system monitoringu, który jest dostosowany do celu i rodzaju pracy, jak i przepisów odpowiednich dyrektyw Rady Unii Europejskiej. Wszystkie te aspekty zależne są od tego, jak pomiędzy sobą porozumieją oraz omówią się strony, czyli pracownik oraz pracodawca. W przepisach wskazuje się jednak, że jeżeli praca jest wykonywana w domu telepracownika, Pracodawca ma prawo przeprowadzać kontrolę. Punkt pierwszy: Wykonywania pracy. Punkt drugi: W celu inwentaryzacji, konserwacji, serwisu lub naprawy sprzętu, a także jego instalacji oraz, punkt trzeci: W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy za uprzednią zgodą telepracownika wyrażoną na piśmie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo podobnych środków. Problematyczne wydają się jednak kwestie związane z tym, W jaki sposób pracodawca mógłby kontrolować postępy pracownika w pracy oraz nacerować to, w jaki sposób przebiega jego praca i przez jaki czas faktycznie on pracuje. Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 4 września 2019 roku. Pracownik powinien udowodnić lub wykazać z wysokim prawdopodobieństwem, że we wskazanych dniach pracy lub dniach wolnych od pracy pracował w interesie i co najmniej za dorozumianą akceptacją pracodawcy w konkretnej i weryfikowalnej liczbie godzin nadliczbowych co pracodawca może kontestować z dowodami, że taka potrzeba nie wystąpiła, ponieważ zadania te pracownik mógł i powinien był wykonać w granicach normalnego czasu pracy. Kwestia ta może zatem mieć także znaczenie dla nadgodzin, czyli pracy poza przewidzianymi normami czasu pracy. Kwestia udowodnienia tego należy jednak do pracownika. Niejednokrotnie w praktyce stosuje się różnego rodzaju logowania do systemu, które wskazują, o której dany pracownik zakończył oraz zaczął swoją pracę. Pracownik dochodzący wynagrodzenia za pracę W godzinach nadliczbowych, w zadaniowym systemie czasu pracy, musi precyzyjnie określić rodzaj i wymiar zadań, które wykonywał w formie telepracy. Oczywiście nie wszystkie czynności oraz działania mogą być wykonywane w formie telepracy. O ile jest to możliwe w ramach pracy wykonywanej komputerowo, tak raczej trudną pracę z domu, kiedy jest się pracownikiem w fabryce. Poza tym, jeżeli samo miejsce wykonywania telepracy nie jest określone jednoznacznie, jego wybór należy do pracownika, w granicach określanych przez porozumienie albo regulamin telepracy. Najczęściej w praktyce jest to właśnie miejsce zamieszkania danego pracownika, zwłaszcza w kontekście ostatnich sytuacji związanych z koronawirusem. Trzeba także pamiętać, że warunki stosowania telepracy przez pracodawcę określa się w porozumieniu zawierane między pracodawcą i zakładową organizacją związkową. Jeśli w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę projektu porozumienia nie dojdzie do jego zawarcia, wówczas pracodawca określa warunki stosowania telepracy w regulaminie. Wykonywanie pracy w formie telepracy jest także dopuszczalne na wniosek pracownika złożone w postaci papierowej lub elektronicznej. Warunki oraz tryb wprowadzenia telepracy może wynikać zatem z trzech podstawowych sposobów. Uzgodnienie między stronami umowy o pracę, że praca będzie wykonywana w warunkach telepracy może dodatkowo nastąpić przy zawieraniu umowy o pracę albo już w trakcie samego zatrudnienia. Poza tym telepraca ma charakter dobrowolny. Może nastąpić na wniosek pracownika jak i pracodawcy. Pracodawca jednak Co do zasady, uwzględnia wniosek pracownika o wykonywanie pracy w formie telepracy, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. Odmowa zaś podjęcia telepracy przez pracownika nie może być podstawą do ustania stosunku pracy ani zmiany jej warunków. Pracownik wykonujący telepracę posiada takie same uprawnienia jak zwykły pracownik pracujący w zakładzie pracy. Pracownik nie może być w jakikolwiek sposób dyskryminowany z powodu podjęcia pracy w formie telepracy, jak również odmowy podjęcia takiej pracy. Warto w kontekście telepracy wskazać także na odpowiednie obowiązki pracodawcy wobec telepracownika, określone w artykule 67 z indeksem 11 Kodeksu Pracy. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć telepracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania pracy w formie telepracy spełniający odpowiednie wymagania, ubezpieczyć sprzęt, pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu, zapewnić telepracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi sprzętu, chyba że pracodawca i telepracownik postanowią inaczej w odrębnej umowie. Zasadą jest zatem odpowiedzialność pracodawcy za dostarczenie, zainstalowanie i utrzymanie sprzętu niezbędnego do wykonywania telepracy, chyba że pracownik wykorzystuje swój własny sprzęt. W tym wypadku pracodawca powinien także pokrywać koszty związane bezpośrednio ze świadczeniem telepracy, szczególnie w zakresie komunikacji. W Strony w stosunku telepracy, jeżeli chcą umówić się, że telepracownik przy świadczeniu pracy będzie korzystał z własnego sprzętu, to muszą to uczynić w odrębnej umowie. Tak wynika bowiem z przepisów, a w obecnych czasach coraz częściej jest to jednak zaniedbywane. Pracodawcy w przypadku wysyłania osób na tzw. home office coraz częściej nie podpisują z pracownikami nowej umowy, nie wprowadzają regulaminów, a także nie zapewniają odpowiedniego sprzętu, uznając, że w dzisiejszych czasach praktycznie każdy z nas ma komputer oraz dostęp do internetu. Pracownicy natomiast, z uwagi na obawy o zwolnienie w tym trudnym dla gospodarki okresie, nie chcą egzekwować w tym zakresie przysługujących im praw. Orzecznictwo w zakresie spraw pracowniczych związanych z telepracą także do tej pory nie jest zbyt bogate. Warto wskazać także na artykuł 67 z indeksem 16 kodeksu pracy, według którego pracodawca umożliwia telepracownikowi na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników przebywanie na terenu zakładu pracy, kontaktowanie się z innymi pracownikami oraz korzystanie z pomieszczeń i urządzeń pracodawcy, zakładowych obiektów socjalnych i prowadzonej działalności socjalnej. W obecnej sytuacji związanej z wirusem coraz częściej dochodzi jednak do sytuacji, w której zakłady pracy są albo zamknięte, przedsiębiorstwa rezygnują z wynajmu biur, albo przebywają w nich tylko pracownicy, którzy faktycznie muszą być obecni na miejscu, a ich praca za pośrednictwem telepracy nie jest możliwa. Jeśli chodzi natomiast o zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy, to trzeba wskazać na artykuł 67 z znaczkiem 8 paragraf 1 kodeksu pracy, zgodnie z którym W terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia pracy w formie telepracy, każda ze stron może wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. Strony ustalają termin, od którego nastąpi przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli zaś wniosek telepracownika zostanie złożony po upływie tego terminu, to pracodawca powinien, w miarę możliwości, uwzględnić taki wniosek. Warto także pamiętać, aby dbać o swoje prawa pracownicze. Sam brak zgody pracownika na zmianę warunków wykonywania pracy i zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy nie mogą stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę. Oprócz tego, Trzeba także przypomnieć, że stosunek pracy może być nawiązany nie tylko na podstawie umowy o pracę, ale także wynikać z powołania czy też mianowania. W ramach naszego kursu trzeba omówić zatem także krótko pozostałe ze wskazanych sposobów. Zgodnie z artykułem 68 § 1 Kodeksu Pracy stosunek pracy nawiązuje się na podstawie powołania w przypadkach określonych w odrębnych przepisach. Dla przykładu, niektórzy pracownicy samorządowi są zatrudniani na podstawie powołania np. Zastępca wójta, burmistrza prezydenta, skarbnik gminy czy też powiatu, a także urzędnicy służby cywilnej. Ten stosunek pracy nawiązuje się na czas nieokreślony, a jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony, stosunek pracy nawiązuje się na okres objęty powołaniem. Poza tym powołanie może być poprzedzone konkursem, a do stosunku pracy na podstawie powołania stosuje się przepisy dotyczące umowy o pracę na czas nieokreślony, z odpowiednimi wyjątkami, dotyczącymi np. rozwiązywania umów o pracę czy rozpatrywania sporów ze stosunku pracy. Trzeba też pamiętać, że pracownik zatrudniony na podstawie powołania może być w każdym czasie, niezwłocznie lub w określonym terminie odwołany z stanowiska przez organ, który go powołał. Samo odwołanie powinno być dokonane na piśmie i jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę. W zakresie stosunku pracy na podstawie wyboru należy wskazać, że następuje ono wtedy, gdy z wyboru wynika obowiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika. Stosunek pracy z wyboru związuje się wraz z wygaśnięciem mandatu. Na podstawie wyboru są zatrudniani także pracownicy samorządowi, tacy jak np. marszałek województwa, starosta, wicestarosta, wójt, burmistrz, prezydent. Natomiast stosunek pracy nawiązuje się na podstawie mianowania w przypadkach określonych w odrębnych przepisach od Kodeksu Pracy i są to przede wszystkim przepisy dotyczące np. prawa ustroju sądów powszechnych, Polskiej Akademii Nauk, Najwyższej Izby Kontroli, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Krajowej Administracji Skarbowej. Natomiast stosunek pracy między spółdzielnią pracy a jej członkiem nawiązuje się przez spółdzielczą umowę o pracę. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę reguluje ustawa Prawo Spółdzielcze, a w zakresie nieuregulowanym odmiennie tą ustawą stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu pracy. Na tę umowę składają się dwa elementy. Obowiązek spółdzielni pracy zatrudnienie osoby będącej jej członkiem i wynikający z członkostwa obowiązek świadczenia pracy na rzecz spółdzielni. Jest ona zatem o tyle różna od zwykłej umowy pracy, że ma obligatoryjny charakter. W konsekwencji zawarcie spółdzielczej umowy o pracę uzależnione jest od uprzedniego przystąpienia i uzyskania członkostwa spółdzielni. Spółdzielcza umowa o pracę wygasa wraz z ustaniem członkostwa, a szczegółowe uregulowania w jej zakresie przewidziane są na gruncie wspomnianej ustawy. W kolejnym z odcinków zajmiemy się tematyką wynagrodzenia pracownika, ochroną tego wynagrodzenia, a także odprawami oraz innymi świadczeniami na rzecz pracownika. W opisie do filmiku znajdziecie więcej na temat telepracy w formie artykułu ze źródłami. Zapraszamy też na naszego Facebooka Prawo dla Ciebie, Instagrama, naszą grupę na Facebooku oraz stronę internetową. Wszystkie linki zamieszczamy w opisie. Na koniec jeszcze bibliografia, na podstawie której przygotowaliśmy dzisiejszy odcinek. Jeśli masz jakieś pytania, problemy albo pomysły, jakie tematy powinniśmy poruszyć w kolejnych odcinkach, pisz o w komentarzu. Do usłyszenia.